0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Alors si on peut passer, euh, voilà. Ah, donc selon suggestion, parce qu'il y a deux semaines nous avons fait euh, ce qu'on appelle le Suggestion Sunday, le dimanche des suggestions, où vous proposez un sujet, un thème. Alors j'ai eu une quinzaine de sujets et euh, beaucoup étaient très intéressants mais il fallait quand même faire un choix. J'hésitais entre deux sujets difficiles. Moi j'aime bien les sujets un peu difficiles, je trouve que c'est, c'est, c'est stimulant. Le premier sujet qui était proposé, qui m'a beaucoup interpellé, c'est, alors je relis, « Comment un Dieu si aimant peut-il envoyer les gens en enfer ?» Alors finalement, je ne l'ai pas pris, (rire) parce qu'il est tellement costaud, je me suis dit il faut un peu de préparation pour ça, peut-être un autre jour. Mais j'ai choisi un sujet que que je trouve un peu difficile, costaud, c'est la discipline dans la vie chrétienne. Alors, je ne sais pas qui a posé la question et pourquoi. Alors, j'aimerais vous proposer de, de prendre une minute, juste discuter avec votre voisin. Qu'est-ce qui évoque le mot discipline pour vous Allez-y Alors, peut-être des souvenirs d'école, peut-être des, des choses à, pas forcément très agréables. Je crois que dans, dans beaucoup de têtes, quand on associe le mot « discipline » à vie chrétienne, on arrive à une image à peu près comme celle-ci. <rire> très austère, aucune joie, pas de grâce, une forme de religion très répressive. Alors, quand j'avais, je pense, 16 ou 17 ans, c'était les vacances d'été et je m'ennuyais. Et je suis allé dans le bureau de mon père. Et mon père, en fait, c'était avant le moteur spirituel de notre famille. Qui, il allait à l'église et puis il a arrêté toute pratique religieuse et toute pratique spirituelle avant. Mais il a gardé beaucoup de livres chrétiens. Et j'étais là, je regardais les titres de ces livres. Et il y a un qui m'a sauté à l'œil, aux yeux, pardon. Je me disais, mais c'est quoi ça et le titre de ce livre était « Célébration de, de la discipline ». Et il existe en français, il s'appelle « Éloge de la discipline ». Et j'ai pris ça entre mes mains et je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible Parce que pour moi, c'était synonyme de règles, contraintes, euh, châtiment, énervement. Mais j'étais captivé. J'ai commencé à lire, la première fois, phrase m'a, m'a captivé. La première phrase du livre disait, Le monde aujourd'hui a désespérément besoin, non pas de davantage de personnes intelligentes ou douées, mais de personnes plus profondes. Et j'ai dévoré ce livre, et il m'a bouleversé. Et en fait, surtout, il m'a donné très très envie d'être chrétien, paradoxalement. Parce que j'ai vu que la vie chrétienne, c'est une voie qui n'est pas facile à suivre, mais c'est une voie où il y a énormément de joie et une profondeur incroyable. Alors je recommande le, la lecture de ce, ce livre. Dans le livre, le, l'auteur il décrit 12 disciplines spirituelles. Je fais là, rapidement la liste. Il les catégorise dans trois, dans trois rubriques. Il l'appelle les disciplines intérieures, la méditation, la prière, le jeûne et l'étude, principalement de la Bible. Les disciplines extérieures, la simplicité, la solitude, la soumission et le service. Et enfin, les disciplines collectives, la confession, l'adoration, la direction, la célébration. Alors, je ne vais pas en parler tout de suite. Mais ce qui est sorti de ce livre et de, de ma compréhension, c'est que toute discipline, tout exercice spirituel est un outil. Un moyen vers une fin. Et donc, pour savoir à quoi ça sert tout ça, il faut savoir quel est le but. Alors, je vais poser ma deuxième question. Petit temps de partage à deux, ça sera la dernière fois. Le but, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Alors je vais poser une question de fond. Pour vous, c'est quoi le but de la vie Essayez de dire en une phrase, c'est quoi le but de la vie Changez avec votre voisin si vous avez une inspiration. C'est quoi le but de la vie Ça discute moins, ça réfléchit plus <rire> Alors, je vais partager ce que ce que j'ai compris, moi, de la Bible, de Dieu, du but de la vie. Ce que j'ai compris, c'est le but de ma vie, en tout cas, je peux dire. C'est devenir comme Jésus, avoir une vie qui rayonne de Dieu et qui porte du fruit. Et je dirais que si je suis chrétien, je suis disciple de Jésus. Le disciple de Jésus est motivé par la grâce pour se discipliner à devenir comme Jésus, avoir une vie qui rayonne de Dieu et qui porte du fruit. Dieu a pris la décision de ne pas nous transformer comme ça. Il a pris la décision de compter sur notre collaboration pour notre transformation. Et il a décidé d'intégrer notre volonté dans son programme. Et je crois que souvent, on a du mal avec la notion de discipline parce qu'on la met en opposition avec la grâce. Grâce et discipline, comme si c'était l'opposé. Mais imaginez si je donnais un message où le titre était « La discipline dans la vie d'un enfant ». Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire « ben Oui, il faut de la discipline dans la vie d'un enfant. Il faut qu'il apprenne à respecter un cadre. C'est ce qui le fait grandir. » Si je, disais, si je parlais de la discipline dans la vie d'un sportif, Vous irez tous, pas bien sûr. Un sportif, il faut qu'il se discipline, qu'il respecte un entraînement, qu'il renonce à certaines choses, s'il veut gagner. Alors, ces deux analogies sont dans la Bible pour parler de notre vie chrétienne. Nous sommes des enfants d'un Père céleste qui nous aime. On l'a chanté, on le croit. Mais comme tout bon papa, il faut un cadre. Il peut nous discipliner. La Bible le dit très clairement. Sinon, il ne serait pas un un papa aimant. Plusieurs fois, il y a l'image sportive. La vie chrétienne est comparée à une épreuve sportive. Et à plusieurs reprises, on est encouragé à nous entraîner, à nous entraîner pour remporter le but, remporter le prix. Alors, donc la vie chrétienne est présentée à la fois comme une grâce et une exigence. Voilà le paradoxe. On va regarder un exemple. Un jour, l'apôtre Paul se trouve devant le gouverneur romain Félix. Ce n'est pas un chat, c'est un gouverneur romain. Il est en procès pour sa vie. Et on peut imaginer, si vous êtes devant un gouverneur, vous, êtes, vous risquez votre vie, vous voulez faire bonne impression. Et la tentation serait d'éducorer un petit peu le message chrétien si on vous demande de parler de votre foi. Et Paul, en fait, ne le fait pas du tout. Regardez ce qui se passe. Félix fit appeler Paul et il l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque Paul en vint à ce qu'il a juste manière de vivre, à la maîtrise de soi... Et au jugement à venir, Félix prit peur et lui dit, pour aujourd'hui, ça suffit, tu peux te retirer. Quand j'en aurai le temps, je te ferai rappeler. Hmm. Paul ne cache pas le fait que Dieu nous appelle à une vie nouvelle, une vie transformée, où petit à petit, toute forme de désobéissance à Dieu est éliminée. C'est ça l'appel. Et Jésus, encore, lui, est très radical contre toute forme de, de péché et d'esclavage interne. Et il peut nous donner l'impression d'être euh, très, 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 allé trop loin. Connaissez ce texte, Matthieu 5,30. « Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. » Alors, j'ai pas pris l'image avec celle-ci. Mais euh, cette parole, c'est choquant. Jésus, est-ce qu'il est légaliste Comment est-ce qu'on peut concevoir la discipline dans une foi qui est basée sur la grâce Tout ce qu'on a chanté ce matin, ce que je crois de tout mon cœur, Dieu nous aime gratuitement. C'est ça l'évangile. Je ne peux pas gagner la faveur de Dieu ou le paradis par mes propres efforts. Alors que toutes les religions du monde enseignent ça. Dans l'islam... Il y a une série de règles à respecter. Si on veut avoir une chance d'aller au paradis, il faut faire la hajj, le pèlerinage, il faut faire les jeunes, il faut faire tout ceci, il faut faire cela. Et la foi chrétienne aussi, dans l'histoire, est tombée dans ce piège. À certains moments, particulièrement au Moyen-Âge, on a fait comprendre aux croyants que si tu priais un certain nombre de fois, tu étais pardonné de tes péchés. Mais c'est pas du tout ce que dit la Bible. Et personnellement, au niveau individuel, individuel, on peut tous glisser dans le le légalisme et croire, bah, moi je respecte les règles un peu mieux que mon voisin, donc je suis suis plus en faveur avec Dieu que lui, que elle. Alors ce qui se passe, c'est que le légalisme, c'est quand on essaye d'appliquer une série de règles extérieures sans, sans internaliser les choses. Et on met notre confiance en un système de règles. C'est comme dans cette parabole, Jésus parle d'un pharisien un jour, il est en prière et il prie, « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je donne 10% de tous mes revenus, je, je suis toutes les règles. » À côté de lui, il y a un gars qui dit, « Ah oh Seigneur, prends pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. » Et Jésus dit, non, c'est lui qui est approuvé par Dieu. Celui qui dit, Dieu, aie pitié. Ce n'est pas celui qui croit qu'il respecte toutes les règles. Si on on tombe dans le légalisme, alors soit on va devenir orgueilleux parce qu'on considère qu'on est mieux que les autres. Ça y est, je coche toutes les cases. Soit on va devenir dépressif parce qu'on n'arrive pas à cocher toutes les cases. Donc c'est une fausse piste. Ça ne marche pas. L'évangile nous dit, mets ta foi, mets ton espérance tout entier en Jésus et tu auras la vie sauve, tu auras la vie éternelle. Tu n'as qu'à recevoir... L'amour de Dieu, juste à croire, c'est tout ce que Dieu demande. Et moi, quand j'ai découvert ça, c'était la libération. C'était vraiment l'explosion de joie dans mon cœur, c'était la liberté. (rire) Mais si on croit ça, tout de suite, on pose la question, mais ok, si Dieu me pardonne tout, si c'est gratuit, ce que vous dites Bah, Ça veut dire que je peux faire ce que je veux. J'ai un un permis de péché. Paul, il pose la même question. Dans Romains 6, euh, il vient d'exposer l'évangile, la gratuité de l'amour, la grâce de Dieu. Et puis, il dit, que dire maintenant Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde Ouais, on peut profiter, quoi. Et sa réponse, c'est absolument pas. Absolument pas. Ça, c'est l'erreur de ce qu'on appelle le laxisme. Donc, on a le légalisme et on a le laxisme. Et le laxisme, c'est « Oh, fais que tu, ce que tu veux, Dieu comprendra, il pardonnera, il n'y a pas de souci. C'est pas de règles, pas de limites. C'est On marche pas nos instincts. » Ça, c'est une mauvaise conception de la liberté. On croit là qu'on est libre, mais en fait, ce n'est pas la vraie liberté. C'est, on tombe dans l'esclavage. Dieu nous a donné un certain nombre de... Il des dire exigence à respecter. Jésus, quand on regarde son enseignement, il met la barre très très haut. Très très haut. Alors, comment est-ce qu'on peut articuler ça Il faut se rappeler le but. Le but, c'est quoi C'est devenir comme Jésus. C'est ressembler à Jésus si nous sommes chrétiens. Et la grâce, c'est quoi C'est La grâce, c'est un appel à quitter ce qui nous détruit. Et les choses qui nous détruisent sont profondément ancrées en, en nous à un point qu'on, qu'on ne réalise même pas. C'est ça la grâce. C'est « viens, marche dans la liberté. Découvre la vraie liberté en Jésus. » Et pour entrer dans cette grâce, y, si nous sommes disciples de Jésus, il y a une certaine discipline pour le disciple à avoir. Nous sommes appelés à participer à notre transformation. Et l'effort que nous avons à fournir, ce n'est pas cocher des cases, c'est surtout surtout l'effort de rester en permanence en présence de Dieu. C'est la discipline numéro un. Jésus dit à ses disciples, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Restez attachés dans un monde qui fait tout pour vous détacher, pour vous tirer vers le bas. Toute discipline spirituelle est une façon de se positionner pour recevoir... La grâce de Dieu. Non pas pour donner, non pas pour dire oh, regarde-moi, mais pour recevoir la grâce de Dieu. Si je prends 15 minutes de prière, je dis, je prends du temps pour dire à Dieu, arrose-moi. Arrose-moi, arrose mon entourage. Parce que ma foi en Jésus, c'est une graine qui est plantée dans mon cœur, c'est la graine d'une vie nouvelle qui est déjà là et qui, qui a germé. Et moi, en tant qu'agriculteur, c'est ça mon rôle, je ne peux pas faire grandir la graine. Seul Dieu peut faire grandir la graine, mais ce que je peux faire, c'est me mettre en position pour que Dieu m'arrose. Et C'est ça la la discipline dans la vie chrétienne, se mettre en position de recevoir. Et je pense qu'on peut parler d'une règle intérieure. Je me discipline individuellement dans le cadre de ma relation avec Dieu et dans la recherche de Dieu. Alors, pour nous aider à comprendre, j'étais comme ce petit garçon. J'ai appris à faire des gammes quand j'étais, j'étais 5-6 ans. Je m'ennuyais beaucoup parce que je ne voyais pas le, le but. C'est ennuyeux des gammes. Je ne sais pas si quelqu'un en a fait. Philippe, hoche la tête. Il a les mêmes souvenirs que moi. Mais en fait, le but, c'est quoi C'est de rendre les doigts souples, Donc, bien connaître le clavier, Et ce que ça permet, c'est une plus grande liberté plus tard, pour jouer d'autres choses plus librement, des choses beaucoup plus intéressantes et et profondes, on peut dire. Et c'est ça. Le chrétien qui fait un exercice spirituel, c'est qu'il s'entraîne, il fait une gamme pour entrer dans la liberté de l'esprit, où il peut être guidé, il peut être conduit par l'esprit, pour qu'il ressemble plus à Jésus, pour que sa vie porte plus de fruits. Donc prenons deux exemples concrets. La prière la plus évidente. Jésus n'a jamais dit combien de fois ou combien de temps il faut prier. Aucune instruction. Juste un exemple. Son exemple, c'était surtout de se retirer, souvent de bonne heure le matin, seul, et parfois, il passait de longs moments dans la prière. Si nous sommes dans la tentation laxiste, nous, aurons, nous dirons « Ah, ben, je prierai quand je veux, quand l'envie, l'envie me vient. » Et si on fait ça on va louper beaucoup de choses. On va avoir une prière, on va dire, entre guillemets, charnelle. On ne va jamais apprendre la prière d'intercession, la prière d'écoute, différentes formes de prière que Dieu veut qu'on apprenne. Et en revanche, si on est dans un côté, ce côté légaliste, c'est on va être dans cet état d'esprit. Ah, il faut que je fasse mes 45 minutes de prière par jour, sinon euh, c'est pas bon. Alors, c'est quoi la, la discipline à avoir donc, dans la, la vie de prière Ce que moi je comprends, c'est qu'il faut viser un but. Alors Dieu nous a donné des buts dans tous les domaines. Le but qu'il a donné dans la, dans la prière, c'est le prier sans cesse. C'est un but très clair. Mais comment est-ce que je peux y arriver Ce n'est pas possible. Je suis occupé. Eh bien, je propose un exercice. Essayez ça demain matin quand vous êtes en train de vous réveiller, peut-être dans votre salle de bain, en train de vous regarder dans la glace. Vous connaissez probablement tous le Notre Père. Je vous propose de le prendre comme un exercice, comme une gamme de piano avec des improvisations. Notre Père, qui est aux cieux. Ah, merci d'être mon papa. C'est bon d'être avec toi, papa. Ah bah, père, toi qui m'aimes profondément. C'est bon de savoir que tu es dans les cieux, que tu tu règnes, que tu veilles sur tout. Que ton nom soit sanctifié. Ouais, je veux que ma vie te fasse plaisir. Prends plaisir. Je veux t'honorer, je veux te glorifier que ton règne vienne. Seigneur, vraiment, j'ai besoin que ton règne vienne dans mon cœur, dans tel aspect où j'ai du mal, où je n'aime pas mon frère, je n'aime pas ma sœur. Viens dans la vie d'un tel. Essayez ça comme une gamme, un entraînement. Et ça nous aide à avoir des pensées dirigées, des pensées dirigées, orientées vers Dieu, à chaque instant. Et c'est là où il y a la liberté, paradoxalement parce qu'on est libre de tentation. On est beaucoup plus fort pour résister à certaines choses qui nous attaquent. Deuxième exemple, Jésus dit, il parle du jeûne, mais c'est pareil en fait, il ne dit jamais quand, combien, euh, quelle durée. Il dit juste, quand vous jeûnez, n'ayez pas une mine triste, <rire> soyez dans la joie quand vous jeûnez. Il a présumé juste qu'on jeûnerait si on était ses disciples. Alors, le jeûne est un exercice, un outil. Et son utilité, c'est de couper certains appétits, s'assurer qu'on n'est pas esclave de notre ventre, libérer du temps et de la disponibilité pour prier. Et d'un côté, si on est laxiste, on dira Non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas pour moi le jeûne. » Et on risque de louper quelque chose. Peut-être de devenir plus esclave de nos appétits. Peut-être ne pas ressembler autant à Jésus que ce qu'on pourrait. Si on tombe dans le côté légaliste, on va être comme les pharisiens, on va croire que le jeûne en lui-même a une valeur, mais il n'a pas de valeur. C'est juste un outil pour se placer devant Dieu. Le jeûne, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple, ça a un coût. C'est normal. Est-ce que ça a coûté quelque chose à Jésus de jeûner pendant 40 jours Est-ce que c'était facile Le texte biblique est très sobre, dit « Jésus eut faim ». Oui, Jésus a eu faim. Alors si je veux ressembler à Jésus, est-ce que je suis prêt à payer le prix Alors, J'ai dit euh, exercice spirituel, c'est un moyen vers une fin. Alors, fin, euh, F-I-N, euh, parfois F-I-M. J'ai mentionné l'épreuve sportive comme image de la vie chrétienne. Alors on va prendre un exemple qui se trouve dans une des lettres de Paul, dans 1 Corinthiens 9. Paul nous dit, enfin Paul dit, écrit aux Corinthiens, Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors à l'époque, c'était la couronne de laurier qui effectivement ne durait pas très longtemps. C'est pourquoi si je cours alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais c'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement. Aïe De peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Alors dans ce texte, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est toute une prédication aussi. Je vais juste souligner une chose. C'est que Paul parle de maîtriser son corps avec les désirs charnels, ce qu'on appelle, qui viennent du corps, Peut avoir. Et je crois que le jeûne fait partie des exercices qui peuvent nous aider à parvenir à cette maîtrise. Parce que Dieu veut que nous nous entraînions à une vie saine, une vie sainte. Non pas une vie de désordre, une vie désordonnée, mais une vie remplie de fruits, d'amour, de paix, de joie, de bienveillance, de patience. Tout ce fruit de l'esprit que Paul décrit. Et quel est le dernier, la dernière des qualités que Paul décrit dans, dans cette liste de fruits d'esprit La dernière qualité dans cette liste, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ne vient pas sans être passée par une certaine lutte pour dominer, maîtriser certains excès, certaines tentations. Donc, Nous avons un combat à mener. Nous avons un combat à mener. Et encore une fois, je rappelle le but. Dans ce but, que je sois rempli au maximum de Dieu. Que je marche par l'esprit. Que j'ai une vie profonde, joyeuse, rayonnante. Qui donne envie à d'autres de connaître Dieu. De connaître Jésus, ce sauveur que nous aimons tant. Que nous adorons. Et parfois, on va se sentir comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est en train de marcher sur une corde raide. C'est une sorte de funambulisme. Ça s'appelle la slackline. Quelqu'un a déjà essayé ça Moi, j'ai essayé, ce n'est pas facile. On tombe tantôt à droite, tantôt à gauche. Non, droite, gauche. Et c'est un peu comme ça dans la vie chrétienne. En fait, on, est, on tombe souvent dans le, le légalisme. Le, ah, il faut appliquer toutes les règles. Et on tombe souvent dans le laxisme, « Ah, fais ce que tu veux, Dieu conduira. » Et en fait, on est appelé à trouver euh, cet équilibre, parce que c'est ça, c'est apprendre un équilibre. L'égalisme, c'est imiter servilement les autres. Laxisme, c'est « Je fais ce que je veux. » Et en fait, la, la société qui nous entoure est une société plutôt du côté laxiste, très individualiste, tu fais ce que tu veux, tu es ton propre Dieu, tu fais, voilà. C'est plutôt de ce côté-là. Au Moyen-Âge, c'était plutôt le contraire, une société rigide. Et aujourd'hui, on est en réaction. On a horreur des règles, horreur de tout ce qui ressemble à religion organisée, etc. On n'aime pas ça. Et notre défi, c'est justement de trouver l'équilibre. Et la communauté chrétienne doit se situer là dans la grâce, dans la liberté et aussi dans la discipline personnelle, personnelle individuelle. Et chemin faisant, c'est un équilibre qu'on va apprendre ensemble. Et on va s'encourager, on va se donner des défis. On a besoin d'exemples vivants, on a besoin de voir comment ça fonctionne dans la vie de l'autre. On est sur un chemin de discipline ensemble. Alors, dernier exemple, c'est, c'est un classique. Dans les milieux évangéliques, typiquement, on va encourager, on va s'encourager, on va encourager chacun à lire sa Bible tous les jours. C'est un peu la marque des évangéliques, on lit notre Bible tous les jours. On est censé lire notre Bible. Alors que ce n'est pas une règle qui dit par la Bible. Jésus ne lisait pas sa Bible tous les jours. Bon, il était parole de Dieu. Les disciples non plus. Ce n'est pas une règle. Alors, j'explique. Ce n'est pas une règle non plus que les pasteurs se mettent en chemise. Donc, je voulais juste montrer que oui, j'aime bien me mettre en chemise, mais ça ne change à rien du tout. Ce n'est pas une règle. Comment le Jogging Non. J'ai pas de jogging d'ailleurs. J'ai perdu le fil. Là. Lire la Bible tous les jours. Alors en fait, ce ouais, c'est pas une règle. Si on en fait une règle, on tombe dans une forme de culpabilité si on ne fait pas. Et ce n'est pas du tout un bon moteur, la culpabilité. Ça, ça ne transforme pas grand-chose. Le moteur, c'est le désir intense de faire plaisir à papa. Ce abat-père qui nous aime tant. Qui nous aime tant. Je veux lui faire plaisir. Et je sais que dans cette parole, il y a un carburant pour la vie. Alors je vais apprendre à boire. Je sais pas, on ne va pas boire du carburant, mais ingérer ce carburant parce que c'est ça qui va me donner la force la capacité de vivre la vie chrétienne authentique ressemble vraiment à Jésus. Et j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, des de besoins les uns des autres pour savoir comment est-ce que toi tu fais, comment est-ce que toi tu comprends ce, ce passage. C'est ça aussi en groupe de maison, on partage autour de la parole. On, on apprend à boire ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire Alors ce serait vraiment une erreur de ma part si j'essaie de prescrire la bonne discipline pour chacun. Comme j'ai dit, je ne peux pas. Juste de rappeler le but, la communion à chaque instant avec Dieu, devenir comme Jésus, rayonner dans ce monde. Et pour y arriver, je pense qu'il est bon de se fixer des buts ensemble, en communauté. C'est pour ça que je, je, je crois beaucoup à ce qu'on fait en groupe de maison quand on fait ça. L'avant-dernier groupe de maison qu'on a eu chez nous, euh, je me suis donné comme défi. En fait, j'étais interpellé par un passage où Paul parle d'une nuit de prière. Et je me suis dit, tiens, j'ai jamais vraiment... Ça fait 20 ans que je n'ai pas vécu de nuit de prière. Et je, je me suis dit, ok, je vais me donner comme défi de passer deux heures de prière une nuit. Et euh, je crois une semaine plus tard, Cynthia était partie à Paris, donc j'aurais pu le faire là, et j'ai glandouillé. J'ai, j'ai regardé des vidéos bêtes sur YouTube, comme ça peut arriver à, à tout un chacun. Et je me suis dit, mince, j'ai raté l'occasion j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, réveille-moi la nuit, parce que je n'ai pas envie de mettre un réveil la nuit. Réveille-moi. Et puis, j'ai, j'ai pris ça, j'ai pris deux, trois fois, et puis j'ai oublié. Et la nuit de lundi à mardi, c'était juste la veille de notre prochain groupe de maison. À 4h et je me suis réveillé, pouf, en sursaut, les yeux grands ouverts, absolument pas sommeil. Je me suis dit, ah tiens, ça c'est dur, il me rappelle. Et donc, je suis allé dans le salon et j'ai passé deux heures à prier principalement pour l'Église, et je lui dis « Merci Seigneur, en fait tu m'as aidé à relever mon petit défi. » Et dans notre groupe, personne n'a pris le même défi, chacun a taillé sur mesure ce que il peut faire pour progresser avec Dieu. On peut prendre exemple les uns sur les autres, mais ce principe-là je trouve qu'il est bon. On le trouve dans les, nos home groups, dans les groupes de croissance. Si on est deux ou trois, on termine en se donnant un petit défi à relever pour appliquer la parole. On le vit aussi dans notre groupe de formation de disciples. Le, le samedi, ça fait du bien aussi euh, parce qu'on s'encourage, on se donne un petit défi chaque semaine et on fait le bilan. Est-ce qu'on a réussi Et il se passe des choses. Il se passe des choses pour presque tout le monde. Enfin oui, pour tout le monde, il se passe des choses. On a tous bougé depuis le début de nos rencontres. Alors, j'ai, j'ai, je vais terminer dans un instant, en prenant un certain risque. Je vais, je vais décrire, partager certaines de mes habitudes. Non pas pour dire que j'ai la bonne façon, la bonne approche, mais peut-être donner un exemple, donner quelques encouragements, de, de dire ce qui m'aide le plus. Mais avant de le faire, je vais faire encore une petite pause, une dernière pause. Je vous invite à, à souffler deux minutes. Et juste réfléchir, peut-être partager avec votre voisin qu'est-ce qui vous a interpellé le plus jusque-là. Voilà, vous pouvez prendre deux minutes pour pour discuter. Et pendant ce temps, on va distribuer un petit papier. Donc si euh, Amandine et Edwige, vous pouvez venir distribuer le papier. N'hésitez pas à partager si euh, vous dire à votre voisin ce qui vous... Parle plus jusque là Alors, sur ce papier, vous avez euh, les douze habitudes ou disciplines qui sont euh, dans ce livre que j'ai cité au début. Donc, je vais juste partager ce que je vis et ce qui m'aide le plus pour ces douze domaines, dans l'espoir que ça peut inspirer quelque chose. Dans la prière, chaque matin, je viens ici euh, à pied, dix minutes de trajet, je me suis donné la discipline de chanter le long du chemin. Et c'est très utile de connaître des chants par cœur parce que ça donne une liberté. Et généralement, ça me permet d'arriver dans la joie ici quand je arrive pour travailler. Puis je prends, euh, vers 7h30, j'arrive et je prends en général un temps entre 40 minutes et une heure avec Dieu, dont 15 à 40, 45 minutes de prière, ça dépend des jours. Ce qui m'aide beaucoup, c'est le chronomètre de mon portable. (rire) Je mets... Cinq minutes d'écoute, sept minutes d'intercession, ça m'aide à me concentrer. Et peut-être le plus, c'est le temps d'écoute. J'ai vraiment commencé à apprendre à écouter Dieu en faisant cinq minutes d'écoute où je suis dans le silence. Et vraiment, c'est, je, je, je recommanderais cette approche. Autre chose qui m'aide beaucoup, c'est d'imaginer que Jésus est assis en face de moi. Ça rend beaucoup plus réel. Méditation de la parole. Alors, plus jeune, je lisais quatre chapitres de la Bible par jour. Alors, j'ai fait ça de façon probablement un petit peu légaliste, mais euh, au moins, ça m'a permis de bien connaître cette parole. Je l'ai lu plusieurs fois en entier. Après, je suis passé à deux fois, deux chapitres par jour. Aujourd'hui, je, je prends entre 12 et 15 minutes et je lis pas forcément un chapitre entier, parfois plus, parfois moins, toujours avec un stylo à la main toujours avec un surligneur pour dire « C'est quoi ici Dieu que tu veux me dire ce matin »« Qu'est-ce que tu as à me dire ce matin ?» Et j'essaye de prendre le temps de de méditer, de méditer, de mâcher la parole. En ce moment, je lis aussi des choses avec un but précis. Je prends une paire de lunettes et je lis avec une paire de lunettes. Donc ce que je fais dans l'évangile de Matthieu, je suis en train de lire avec la paire de lunettes « Découvrir l'autorité de Jésus ». C'est une façon intéressante, si vous connaissez bien, découvrir, je ne sais pas, les miracles, par exemple. L'étude. Alors, c'est vrai que j'ai fait des études de théologie, j'ai étudié aussi pour préparer des prédications, c'est un peu faussé. Mais comme j'ai dit, l'étude, c'est aussi, on on vit ça en groupe de maison, on creuse la parole ensemble, on essaie de trouver les moyens de mettre en pratique, et c'est bon, c'est bon de prendre du temps de creuser. Les questions embêtantes sont celles qui nous font avancer. La question qui te tracasse, c'est celle-là qu'il faut creuser. Donc, prends un dictionnaire biblique, va sur Internet, il y a plein d'outils. Alors, j'ai aussi toujours deux ou trois lectu- livres que j'ai euh, euh, en lecture euh, en même temps. Et je vous encourage aussi à, à ne pas oublier une bibliothèque au fond. Vous pouvez approfondir votre étude là-dedans. Le, le jeûne, Ma pratique, c'est environ une ou deux fois par mois. Je prends 24 heures, je saute de repas. Et ce qui m'aide le plus, c'est de partager avec quelqu'un. Alors, ce n'est pas, c'est pas dans le but, comme dit Jésus, de me vanter ou dire, voilà, regarde-moi, je jeûne, mais c'est pour m'aider justement parce que je suis un peu faible. Et bon, parfois avec Cynthia, parfois avec quelqu'un d'autre. Et le but, c'est aussi de prier ensemble pour quelque chose de spécifique. Et je trouve que c'est, c'est vraiment une bonne aide d'être ensemble. Parfois, on fait aussi un jeûne d'un aliment spécifique. On va faire peut-être trois semaines sans viande ou je fais peut-être un mois sans alcool pour vérifier que je ne deviens pas dépendant. Et le but, c'est de dire à Dieu, tu es plus important pour moi que la nourriture. Tu comptes plus à mes yeux. Oui, je vais faire un petit sacrifice pour toi. Et c'est une offrande. Dieu, je t'aime et donc je vais t'offrir ça. Alors, on aurait pu aussi rajouter un journal spirituel. C'est, c'est un exercice que beaucoup font et qui est très utile, mais je ne vais pas en parler. Les disciplines extérieures, la simplicité. Alors, ça concerne surtout nos finances. Alors, ça serait un, une autre prédication. Hein. Juste dire, nous sommes appelés à une vie simple où l'argent n'a pas d'emprise sur nous. Et il y a des disciplines pour nous aider à vivre ça. La générosité. Euh, mon habitude depuis plus de 20 ans, c'est de donner une dîme. 10% de mes revenus à l'église, parfois plus avec les autres dons aux œuvres que nous faisons, je pense que c'est 15-16% de nos revenus que nous donnons c'est une discipline qui nous permet d'apprendre la générosité et la dépendance de Dieu ce que nous essayons de faire aussi c'est si nous avons une dépense de plus de 100 euros en couple, c'est de prier est-ce que c'est, est-ce que c'est Dieu qui est-ce que Dieu est d'accord qu'on fasse cet achat et ça nous arrivait de, de ne pas faire un achat parce qu'on n'a pas senti que Dieu était pour. La solitude, la solitude, mon habitude, c'est de prendre deux ou, trois, deux ou trois fois dans le mois une balade de deux trois heures en forêt et c'est vraiment bon de prendre un temps tout seul avec le portable coupé. <rire> Coupez votre portable pendant deux ou trois heures parce qu'on est dans une époque d'hypercommunication et on a besoin de filtrer tout ce qui arrive dans nos têtes de laisser filtrer les choses devant Dieu, seul, tête à tête, avec nous-mêmes et avec Dieu. Donc les balades, c'est ce qui me me remplit le plus. Besoin de silence dans ce monde rempli de bruit. Alors la soumission, c'est aussi un vaste sujet. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que dans le contexte de ce qu'a vécu cette église, ça serait très très long. Je veux juste dire que la Bible nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Une autre fois, peut-être, on en parlera. Le service, Dieu nous appelle à utiliser nos dons. Mais le service associé de particulier, c'est... Moi, je choisis de faire aussi des choses qui me coûtent, qui ne sont pas forcément mon don ou mon talent. Alors, j'ai choisi d'intégrer l'équipe ménage. Euh, Je fais un peu moins que les autres. (rire) Mais pour moi, c'est important d'apprendre à aimer en servant sans que je, je gagne quelque chose derrière. Ça prend l'humilité aussi. Alors, j'essaie bien sûr de servir ma femme à la maison. Elle vous dira certainement que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Alors, le témoignage, pour moi, j'aurais pu rajouter le témoignage. Parce que quelque part, c'est une discipline que je, je me donne. Une ou deux fois par semaine, je sors dans le quartier pour rencontrer les gens, voir si j'ai l'occasion de prier avec quelqu'un, partager mon témoignage avec quelqu'un. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'accompagner un jour, Bienvenue. Et enfin, les disciplines collectives. La confession. La confession, comme on disait avec une amie hier, est très libératrice. Chez les protestants, on le fait moins parce qu'on n'a pas le confessionnel. Moi, je le vis en, en petit comité avec un partenaire de prière, ou parfois avec un autre partenaire de prière, et à vous souhaits. Et c'est très libérateur de dire « Ah oui, je, voilà, j'ai raté là, j'ai... j'ai » Je n'ai pas obéi à Dieu. Et ça permet de recommencer, de prendre un nouveau départ. Je vous recommande hein, de trouver un partenaire de prière, groupe de croissance. L'adoration. Alors Ce matin, on a a vécu un très beau moment d'adoration. Alors, associer le mot discipline à l'adoration, bon, ça ça, ça, ça paraît un peu paradoxal, contradictoire. Je pense qu'on peut au moins se discipliner de deux manières. La première, c'est... Quand nous sommes en adoration, même si on n'aime pas le chant, on décide, je vais adorer Dieu avec ce chant. C'est une forme de discipline, parce qu'on n'est pas là pour le chant, on est là pour Dieu. L'autre discipline que je me suis donnée depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, c'est, tant que j'ai l'occasion, c'est de venir au culte. Ça m'a beaucoup aidé à progresser dans ma vie chrétienne. Alors, de temps en temps, en vacances, bien sûr, je, je ne fais pas ça de manière légaliste, mais c'est une bonne pratique si nous voulons grandir. La direction spirituelle. Alors, c'est quoi C'est se laisser guider par quelqu'un de plus expérimenté dans la foi. Ma pratique là-dedans, une fois par mois, je fais un Skype avec un ami pasteur aux États-Unis. Il a 69 ans. Il était 40 ans pasteur. Il a énormément d'expérience. Et il me partage beaucoup de sa sagesse, beaucoup de bons conseils qui m'aident. C'est, il, ne, il ne dirige pas ma vie mais il m'aide à trouver le bon chemin et moi je vous encourage à trouver un coach on a parlé de l'image sportive la vie chrétienne c'est une course à long terme alors si vous voulez gagner la course remporter le prix, il vous faut un coach je vous encourage à y penser est-ce qu'il y a quelqu'un de plus âgé plus âgé que moi qui pourrait m'aider à tenir ferme, à tenir bon si je peux l'être pour quelqu'un, je serai heureux, mais vous connaissez peut-être la bonne personne. Et enfin, on termine avec la célébration. Parce que tout ça, ce n'est pas fait pour être lourd. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Amen. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Le but de tout ceci, je rappelle encore une fois, c'est la liberté et la joie. Et si ça ne procure pas la joie, au moins dans le long terme, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. La célébration. On célèbre Dieu, on célèbre qui il est, ce qu'il fait, on célèbre nos ré- réussites ensemble, nos anniversaires, nos, nos naissances aussi. On célèbre et on forme une communauté. Et l'Église, c'est le lieu que Dieu veut le plus rempli d'amour fraternel possible où on s'entraide sur ce chemin, où on apprend à aimer les autres suffisamment pour qu'ils aient aussi envie de suivre Jésus avec nous. Voilà notre but. Alors, je vous ai donné ce papier. Je, je, aujourd'hui, je ne ferai pas d'appel. Je dirais juste, prenez un temps, peut-être demain matin, peut-être avec quelqu'un, peut-être c'est mieux à deux, et demandez à Dieu, est-ce qu'il y a, donc il y a les deux questions qui sont en bas, est-ce qu'il y a dans ce, ce, ces choses une chose, un domaine en particulier où tu veux que je progresse, où tu me mets au défi pour aller plus loin avec toi, pour aller plus près de toi, pour recevoir davantage d'un l'arrosage. Et si vous choisissez un défi, je vous encourage à partager avec quelqu'un parce que c'est quand on partage que ça concrétise et ça devient plus facile à mettre en pratique. Je vous invite à, à prier. Notre Dieu, je suis tellement heureux de te connaître, de pouvoir dire Papa, père, papa, mon papa céleste, de connaître cet amour qui est venu nous trouver, ce tapis rouge que tu as déroulé pour nous, ce, cet amour à la croix qui, qui est pour chacun, cette invitation à venir dans ta vie, à goûter qui tu es, à goûter combien tu es bon. Alors Seigneur, je te remercie et je te prie pour nous en tant qu'Église. Que nous ayons faim et soif de toi, faim et soif du Dieu vivant, que nous puissions boire davantage, que nous puissions rayonner davantage, vivre plus près de toi. Que notre vie soit tendue vers ce but, comme Paul qui est comme l'athlète, qui dit je, « je cours vers le but, je, me, je continue, je continue le chemin, je vais en avant, j'oublie ce qui est arrière, en arrière ». Père, apprends-nous, apprends-nous la grâce et la discipline, apprends-nous la grâce, apprends-nous à, à aimer avant tout ta grâce et à nous discipliner pour la recevoir. Je vais inviter le groupe de Louange. À... Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com